0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Tym razem 22 marketingowe rekomendacje na 2019 rok, ale nie tylko na 2019 ten podcast jest efektem zebrania zespołu w biznes. Zapytałem każdą osobę o najważniejszy element w marketingu. No i w zależności od zajmowanego stanowiska różne osoby wskazywały na różne rzeczy. Nawiązała się z tego ciekawa burza mózgów. I z mojej perspektywy część z tych podpowiedzi to tematy typu evergreen, które no praktycznie nigdy nie stracą ważności, ale część z tych podpowiedzi to po prostu trendy. No i to jest taki efekt naszej dyskusji, taka lista rekomendacji, którą zaraz omówię. Co wiedzieć co sprawdzić, jak myśleć o pewnych rzeczach, więc bez zbędnych opóźnień. Lecimy po prostu z tematem, ok? Więc podzieliłem dla uproszczenia cały materiał na kilka obszarów. Na technologię, na komunikację, na ofertę, na markę, na social media i na rozwój, czyli takie dodatkowe rzeczy. Więc w technologii, zacznę od niej, mam kilka elementów, więc Punkt pierwszy. Wszystko, co puszczasz w temacie reklam, w temacie nośników w internecie, sprawdzaj przede wszystkim na telefonie, a nie tylko na komputerze. I w szczególności dotyczy to tego, czy wszystko po prostu na telefonie komórkowym dobrze wyświetla się. Niektóre strony po prostu nie są responsywne, niektóre grafiki na Facebooku, no niestety źle wyświetlają się, są malutkie. I szczególnie na przykład dotyczy to Facebooka, w którym lepiej publikować pionowe grafiki niż poziome, bo takie zajmują dużo więcej miejsca na ekranie. Kolejna z tych podpowiedzi, numer dwa, to zbieraj dane od każdej możliwej osoby i regularnie wysyłaj do nich komunikaty. I tu ważna podpowiedź, że im możesz sobie pozwolić na to, żeby rzadziej sprzedawać, a bardziej edukować, informować, czy też dawać rozrywkę, tym lepiej dla Ciebie. Punkt trzeci. Nie wystarczy jeden kanał. Żyjemy w świecie rozproszeń, co pewnie czujesz i po sobie. Dlatego skuteczny komunikat to taki, który wielokrotnie pojawia się w wielu kanałach. Oczywiście zawsze też musi być do stosowane do specyfiki danego kanału czwórka przy okazji sprawdzając strony internetowe warto sobie zobaczyć czy posiadamy SSL czyli takie zabezpieczenie według protokołu HTTPS. Jeżeli nie mamy takiego SSL a to pojawia się nam komunikat że nasza strona jest niezabezpieczona co no, na pewno nie budzi zaufania naszych przyszłych klientów. Piątka ścieżka od świadomości istnienia rozwiązania do finalizacji zakupu trwa no, dzisiaj coraz dłużej. Dlatego warto pamiętać o tym żeby mieć przygotowany lejek sprzedaży czyli coś takiego co możemy klientom, wprowadzając ich na starcie, dawać kolejne porcje informacji, tak żeby na koniec kupili. Dlaczego to jest ważne? No bo często zapominamy o tym, że my jesteśmy takimi samymi ludźmi jak nasi klienci i samo mało kiedy rzucamy się od razu do zakupu, rzucamy się na promocję, czasami po prostu musimy dowiedzieć się więcej. Teraz przechodzę do części komunikacyjnej. Szóstka. Wpadając w szał tworzenia lejków, ta a propos poprzedniego punktu, pamiętaj o tym, że są klienci, którzy mimo wszystko kupią tu i teraz i są to najczęściej tacy klienci, którzy do Ciebie zadzwonią i po prostu zapytają, gdzie się płaci. I miej też rozwiązanie dla nich. Na przykład przygotuj wyraźny numer telefonu gdzieś u góry swojej strony internetowej, aby ktoś mógł się z Tobą skomunikować. Punkt siódmy. Pytaj o opinię i proś o rekomendacje. Ludzie raczej sami tego nie zrobią, ale gdy ich już poprosisz, to z ogromnym prawdopodobieństwem wystawiam Ci taką opinię, na widok której po prostu szczerze się uśmiechniesz. Punkt ósmy przypominaj ludziom w trakcie rozmów, że warto Ciebie obserwować w internecie, bo angażujesz się w social media, robisz dobre materiały, może komuś płaci, żeby Ciebie reklamował w internecie, więc powiedz ludziom, z którymi rozmawiasz, żeby odszukali Ciebie, zaczęli Cię obserwować, do, doszli do Twoich fanów na Facebooku na przykład. I z czego to wynika? No bo na 100% nie pamiętasz firm, w których, wszystkich firm, w których robisz zakupy, a z dużym prawdopodobieństwem mógłbyś coś fajnego się u nich ponownie kupić, gdyby tylko te firmy wykazały chociaż minimalną inicjatywę, aby się Tobie przypomnieć. Zrób to w stosunku do swoich klientów. Niech oni Cię zaczną obserwować, zaczną być swoimi fanami w mediach społecznościowych. I to będzie przekładało się na to, że z większym prawdopodobieństwem po prostu do Ciebie wrócą, żeby coś ponownie kupić. I teraz punkt dziewiąty. Rozmawiając z ludźmi, zadawaj pytania pogłębiające, bo często jeżeli pytasz, czy to ich interesuje, oni tam odpowiadają, że nie, nie teraz i te wszystkie inne dziwne rzeczy, które się pojawiają. Więc nie guć się na oczywiste odpowiedzi. Czasami trzeba po prostu zapytać, dlaczego tak, a co skłoniło, a co było wcześniej, a co było później, a w jaki sposób oni do tego podchodzą. I to, co często słyszymy na samym starcie, tej konwersacji, na samym starcie tych odpowiedzi, które otrzymujemy, to jest po prostu ładne, ubrane wytłumaczenie. Warto dociekać i często dzięki temu lepiej można pomagać naszym klientom, tworząc na przykład materiały do internetu. Ja na przykład stworzyłem ten podcast, zadając akurat pytania nie moim klientom, a pracownikom, z którymi pracuję, moim współpracownikom i właśnie dzięki temu powstaje to, co teraz słyszysz. Dziesiąty punkt. Postaw się w roli klienta, i to jest mega ważne. Ubierz jego buty i zastanów się, po co mi to, co sprzedaje. Po co mi to, co ktoś mi chce sprzedać. I to znowu jest zwracam do tego, co było przed chwilą, że jesteśmy bardziej podobni do naszych klientów, niż nam się wydaje. Zastanów się, wchodząc w buty klienta, dlaczego miałbyś kupić swój własny produkt tak naprawdę. Jedenasty. Czy masz swój elevator pitch, czyli takie kilka zdań, które w 30 sekund potrafisz opowiedzieć, czym się zajmujesz, jaki problem rozwiązujesz i bez używania tych wszystkich truizmów, których zazwyczaj używa się w większości zakładek o nas. Wiesz, to wszystko, że jesteśmy innowacyjni, elastyczni, profesjonalni i to wszystko, co każdy może się praktycznie pod tym podpisać. Tego nie używamy. Dwunastka. Pisz i jak najczęściej w temacie oferty, bo to jest teraz ten dział, pisz o efektach swoich działań. Jeżeli Twoje rozwiązanie dostarczyło komuś konkretnego efektu, napisz o tym. Nie musisz, jeżeli nie możesz ujawniać nazwy firmy, ale powiedz, co to właściwie komuś dało. Jeżeli dostarczasz jakiś produkt do konkretnego klienta, to na przykład powiedz, że Twoje okna były wykorzystane w, nie wiem, w budowie galerii, w budowie jakiegoś tam domku jednorodzinnego, albo pan Krzysztof będzie miał oddychające okna dachowe, czy cokolwiek innego sprzedajesz. Jeżeli prowadzisz restaurację, pokaż zdjęcie dania dnia. Jeżeli instalujesz kotły, pokaż, jak jak wygląda instalacja. Jeżeli zajmujesz się meblami, to pokaż całą aranżację, jak te meble wyglądają u kogoś w domu. Jeżeli szyjesz ubrania, to poproś kogoś o wstawienie zdjęcia do internetu z tym, jak wygląda fuszyty przez Ciebie. Ubraniach I etc. Jeżeli robisz strony internetowe, to oczywiście pokaż stronę, którą robisz, pokaż reklamy, które robisz, pokaż czasem szablony, które robisz. To wszystko uwiarygadnia Ciebie jako wykonawcę, jako sprzedawcę, jako kogoś, kto robi dużo tego, co robi, więc pokazuje Ciebie w świetle pozytywnym. Jeżeli robisz tego dużo, to pewnie robisz to dobrze. Czy to wymaga zaangażowania? Oczywiście, że tak. Wymaga to dużego zaangażowania, ale też pytanie pomocnicze, czy przynosi rezultaty? No, moim zdaniem z tych wszystkich punktów pisanie i pokazywanie efektów swoich działań daje najlepsze rezultaty. Trzynastka. Miej coś za darmo, coś takiego normalnego, co pewnie teraz sprzedajesz i miej też coś super drogiego, super premium, 3 do 5 do 10 razy droższego niż zwykłe. Czyli miej coś za darmo, to jest pierwsza część, czyli coś, za co klient nie będzie musiał płacić, jakaś wiedza, jakaś próbka, jakiś podcast, jakiś e-mail wprowadzający, webinar, cokolwiek, coś za darmo. Miej coś w normalnej cenie, co pewnie i teraz sprzedajesz, ale też miej coś super, premium dla klientów VIP. 14. Napisz porządną ofertę, chociaż jedną, i umieść ją na stronie www lub w ładnym PDF-ie. No, w zależności od modelu sprzedaży, który masz u siebie w firmie. Jeżeli sprzedajesz przez internet, to umieść na stronie. Jeżeli sprzedajesz przez spotkania, przez prezentację, przygotuj ładną, czytelną perswazyjną prezentację, bo nawet może tysiąc, nawet sto tysięcy osób przejdzie obojętnie po prostu obok nudnej oferty. Oferta jest kluczem do wszystkiego. 15. Trzymaj się konsekwentnie, wcześniej wytyczonej strategii, bo nie da się ocenić strategii po tygodniu, dwóch tygodniach, czy miesiącu działania. Więc jeśli masz plan komunikacyjny, swoją księgę znaku, to bądź spójny w komunikacji poprzez wszystkie kanały. To nie może być tak, że jedna agencja obsługuje Instagrama, druga Facebooka, trzecia robi mail marketing, czwarta jeszcze coś innego, albo ty sobie rozdysponujesz między pracowników te rzeczy. Owszem, to może być, ale potrzebują mieć wszyscy spójnych wytycznych dotyczących używania wyrazów, dotyczących używania wzorów, kolorów, kolorów i argumentów sprzedażowych, więc potrzebna jest spójna strategia we wszystkich kanałach. 16. Jeżeli masz już to wszystko opracowane, to każdy szczegół ma znaczenie dla wizerunku. Jeżeli projektujesz plakat, to plakat nie może inaczej wyglądać niż post na Facebooku. Muszą mieć pewne punkty wspólne i nawet umieszczenie i lokalizacja logotypu ma znaczenie. Każdy projekt można tak naprawdę zepsuć jednym małym szczegółem. To jeżeli chodzi o markę, jeżeli chodzi o social media. Dzisiaj osobisty content marketing, punkt 17, osobisty content marketing w formie wywiadów, podcastów, to jest coś, co się niesamowicie rozwija, zyskuje popularność i daje Tobie dotarcie z merytorycznym komunikatem do Twojej grupy docelowej, konkretnie bezpośrednio do ich ucha. I takie regularne dzielenie się swoimi przemyśleniami, swoim podejściem naprawdę ja to widzę po sobie i po swoich klientach robi nieprawdopodobne efekty. Punkt osiemnasty, związany nieco z 17, ale troszeczkę inny, to jest to, żeby dokumentować to, co robisz każdego dnia. Możesz to robić w formie Instagram Stories, jeżeli to jest coś takiego, wiesz, tu i teraz ważnego, a jeżeli są jakieś ważne wydarzenia, to możesz je zrobić w formie postów, bo to będzie aktualne również później. Ale przede wszystkim, to co jest tutaj kluczem, Pokazuj autentyczne zdjęcia, a nie stoki. Stoki, czyli takie kupione zdjęcia, gdzie ta sama uśmiechnięta pani w słuchawkach jest we wszystkich możliwych firmach. Autentyczność, nawet ta niedoskonała, jest lepsza od udawanego piękna. I teraz punkt 19, jeżeli chodzi o social media, to rób to regularnie. Albo zatrudnij kogoś, kto zrobi to regularnie po prostu za Ciebie, bo źle wygląda fanpage, źle wygląda firma, która ostatni post umieściła 9 miesięcy temu. Nie do końca wiadomo, czy ona jeszcze istnieje, czy nie. Jeżeli planujesz zakończyć publikację w jakimś medium, to wrzuć jakiegoś posta, że ze względu na dynamiczny rozwój firmy nie masz czasu już prowadzić tego Facebooka, nie masz czasu prowadzić tego Instagrama, Twittera, Linkedina, czy cokolwiek innego i przekieruj, nie wiem, na numer telefonu, na stronę internetową i powiedz, że tam są aktualne informacje informacji. I ostatnia część to rozwój. To są takie rzeczy, które nie pasowały mi do innych obszarów, więc Punkt 21. Mierz swoje efekty. Co jakiś czas, nie wiem, co kwartał, co pół roku, co miesiąc, zaplanuj sobie, że zapisujesz stan gry, zapisujesz swoje liczby, ile masz osób na stronie internetowej, ile masz osób w swojej bazie mailingowej, ile masz klientów, jakie masz obroty, sprzedaż, jakie średnio wystawiasz faktury. I to jest ważne dlatego, aby widzieć i doceniać progres. Bo wierzę, że jeżeli działasz, jeżeli jesteś osobą zaangażowaną, jeżeli masz konkretny plan, to przekłada się na progres. I mając takie zapisy stanu gry z poprzednich lat, z poprzednich miesięcy, możesz przeanalizować, czy idziesz we właściwym kierunku. No bo tak jak już to ktoś kiedyś mądrze powiedział, jeżeli masz liczby, no to możesz tym zarządzać, bo zarządzać można tylko tym, co da się zmierzyć. Punkt 22, ostatni, to jest to, żeby się uczyć, inspirować, edukować, ale patrząc na czyjeś efekty osoby, od których się uczysz, pamiętaj o drodze, zaangażowaniu i poświęceniu niezbędnym, aby dotrzeć do tego miejsca, w którym oni są. To nic nie dzieje się z przypadku, z jakiegoś coś komuś spadło z nieba, to wszystko wymaga ogromnej pracy. Więc... Jak pewnie widzisz, zebrała się ogromna, właściwie może nie ogromna, ale spora lista 22 podpowiedzi. Jestem ciekawy, czy w nawale swojej codziennej pracy pamiętasz o tym wszystkim. Wiem, że część mogła być. Prosta, część mogła być oczywista, ale niektóre rzeczy są proste i dlatego właśnie ich nikt nie stosuje, nikt o nich nie pamięta. Część rzeczy może była bardziej zaawansowana. Starałem się odpowiedzieć na potrzeby osób o różnym poziomie zaawansowania i wiedzy na temat marketingu. I Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing, tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie niezmiennie kciuki.